0: Бывшие. О жизни бывших социалистических.
1: Как они там? В 18 часов 7 минут в российской столице в эфире Вести ФМ. Как обычно в это время в субботу программа «Бывший». Армен Господин Марат Сафаров пусть на удаленке, но тем не менее на боевом посту. И к нам присоединяется наш большой друг, соведущий, коллега человек, забаненный в очередной раз на этой неделе, проклятым специалистом, Алексей Анатольевич Мартынов. Леш, я рад тебя приветствовать.
2: Привет, привет.
1: Кстати, Приветствую.
2: Как-то... Да, как-то удивительным образом, на двух сразу аккаунтах, так сказать, ограниченной публикации, но на втором аккаунте сохранилась опция, значит, прямого эфира, и вот сейчас мы как раз находимся и вопреки желанию цензоров из Фейсбука,
1: тем не менее, в прямом эфире Фейсбука. Что правильно, на мой взгляд. Ну что, начнем смотреть, как они там, затеяливо и неравнодушно на постсоветском пространстве. Но начать я предлагаю с новости, от которой вчера вздрогнули, по-моему, абсолютно все. Потому что выписать санкции Эрмитажу и Пушкинскому музею, как это сделал президент Украинский Владимир Зеленский. Согласись, эта история нетривиальная.
2: Ну, ты знаешь, это очередной, как сказать, пробито очередное украинское дно. В том смысле, что не только, кстати, музеи подверглись очередным санкциям, но и высшие учебные заведения. То есть МГУ тоже попало под эти санкции. А что это значит? Это значит, что Запрещено, то есть не то, что ограничено а вот запрещено, значит, какое-либо Сотрудничество Украинским соответствующим Структурам с этими Санкционными Организациями в России Послушай, как будто бы на Украине есть Музей уровня Эрмитажа Или как будто
1: бы
2: Есть хотя бы одно учебное заведение Уровня МГУ, хотя Вот по логике так может
1: быть их зато и забанили? Может быть это реальность?
2: Да нет, ну понятно, но просто по логике вещей. И, 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 так сказать, если бы ну, мы сейчас говорили о нормальных меняемых людях, наоборот, можно было бы, так сказать, вот абстрагируясь от каких-то, так сказать, острых моментов, как раз вот в гуманитарной сфере, пользуясь тем, что это некогда было наше общее пространство, в том числе и музейное, и, значит, образовательное, каким-то образом сохранять связи, ну и пользоваться, естественно, с точки зрения обогащения себя, своего общества, своей страны. Ну, вот они идут таким образом, таким путем, что, ну, как сказать, это даже уже не отмороженные уши назло бабушки. Я, Я уже не знаю, что это, как это назвать.
0: А, а что ну... теперь будет со студентами, которые, вот, допустим, украинские граждане, которые не смогли выехать, на родину связи с закрытием границ, учатся, скажем, в Московском государственном университете, вернуться на каникулы, когда пандемия завершится, и, по-видимому, станут преступниками в Киеве?
2: Ну, не совсем так. Все-таки я думаю, что в отношении каких-то частных лиц это не вполне так сказать, распространяется. Более того, можно же не распространяться особо, что вы учитесь в МГУ, да? возвращаясь на каникулы в бабушке. Вот, на Украину. Но это скорее касается обменов каких-то сотрудничества в образовательных программах, в каких-то учебных курсах, ну, имеется в виду курсы в плане каких-то дисциплин и отдельных так сказать, специальностей, которых, конечно... Ну, понимаешь, есть такая, мне кажется, история, что вот, дескать, зачем нам с русским МГУ общаться, мы будем с Кембриджем общаться, ну, например. Там, а или, Кембридж так, с... готовы да, общаться-то
0: да. в Кембридже? Готовы общаться?
2: Так я и говорю, не, ну, это вот с точки зрения украинской логики, ну, это как минимум, да, то есть, ну, а что? Ну, а мы, же, мы же здесь великие укры. поэтому, конечно, Кембридж это, это самая нижняя планка, на которую мы согласны, понимаешь? Естественно, что Это все не от большого ума, я бы так выразился.
1: Сегодня же последовало заявление главы Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики о том, что если Украина не собирается выполнять Минские соглашения, пусть она просто из них выходит и перестает морочить голову. Потому что на этой неделе же была очередная трехсторонняя контактная группа, И в очередной раз э, Украина заявила о том, что она не собирается э, фиксировать у себя в Конституции особый статус Донбасса. А я так напоминаю, что он прописан в Минских соглашениях.
2: Ну да. Я еще обращу внимание, что на этой неделе состоялся визит Дмитрия Николаевича Козака в Берлин. Несмотря на пандемию, карантин в Германии, в России, отсутствие авиасообщения, закрытие границы, тем не менее вот в этих обстоятельствах на специальном рейс, специальным рейсом Коза, кстати, по приглашению своих коллег в Берлине, ну, там в равный, ну, есть, так сказать, в равном статусе его визави, советник канцлера, который занимается как раз, так сказать, дискуссиями внутренними вокруг украинского вопроса, кто курирует украинский вопрос. Вот он пригласил его приехать побеседовать именно на тему, как дальше быть с минским форматом и как дальше быть с Украиной, которая совершенно теряет управление. Причем не управление кем-то, а вообще управление как таковое. То есть Зеленский не способен организовать государственное управление. Зеленский, так сказать, продолжает играть известную ему роль Голубородька, но не понимая внутренних каких-то процессов и, и, главное, зачем, что и почему, и как с этим быть. Я имею в виду с теми группами влияния, с теми противоречивыми интересами внутриэлитными, ну, естественно, с этим конфликтом на Донбассе и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мы не знаем деталей, но как коротко заявил после возвращения в Москву Козак, что разговор был очень конструктивным, и, так сказать, вот в этом диалоге Россия и Германия продвинулись, я имею в виду, вокруг Украины продвинулись далеко вперед. Это говорит о том, что вопрос Украины будет решаться без Украины. Ну, Хотя бы эта встреча э, без украинского представителя уже состоялась, что серьезный такой сигнал, э, в том числе для Киева. Я, правда, не очень понимаю, кто получатель этих сигналов. Там, так сказать, по-моему, в полной прострации находятся все, начиная от Зеленского и кончая всеми остальными.
1: Ну почему же в э, прострации? Они весьма и весьма активны. Вот Михаил Николаевич Саакашвили нет, э, э, выдал на этой неделе рецепт, как, что называется, по-скоренькому достичь перемоги. Надо отказаться от денег МВФ.
2: Правильно.
1: Он, правда, не объяснил, за счет чего украинская экономика вода будет выживать. Правильно. Надо отказаться, правильно.
2: <с rollers> и все. Ну да, понимаешь, то есть это вот э, как раз разговор о том, что э, полностью э, утрачивается управление государством. Понимаешь, когда вот возникают такие персонажи, как Саакашвили, э, и э, ну, если он прошлым, э, при прошлом президенте э, Одесской областью руководил, ну тоже, в общем, ничего хорошего, да. И помнишь, он так весело выступал на заседаниях. Э, э, Кабинета министров в перепалках там с Саваковым и так далее. Но он особо-то ни на что не влиял, кроме как на жизнь Одесской области. Ну сегодня как им... на судьбы
0: жителей Одесской области. Тоже их жалко
2: в такой Нет, экспоненте понятно, участвовать. Понятно, понятно, что жалко. Но я имею в виду, что сказать, все-таки это региональный уровень. А сегодня он руководит специально для него придуманный структуры в исполнительной власти, вот этот комитет реформ. И он делает заявления, так сказать, ну, прямо перпендикулярные вообще логике развития современного украинского государства. То есть это явный такой так сказать, сигнал, что вот эта конструкция, которая уже давно, так сказать, еле-еле сто... ну, стояла, но шаталась, я имею в виду украинское государство, она начала разрушаться очень быстро. И мы, кстати, будем в ближайшее время свидетелями, как это все рухнет, и как это все будут делить, и кто будет, так сказать, что под себя отжимать. Я много говорил и про... еще раз скажу. Я уверен, что, по крайней мере, то, что, касается, то, что называется Новороссии, то есть вот несколько областей Юго-Востока, Юго-Юго-Востока, там и Херсонская область, и Запорожская, и Николаевская, безусловно, Одесская, конечно же, безусловно, захотят пойти путем того же Донбасса. Ну, если не там, э, присоединиться или э, так сказать, попроситься в Россию, как Крым, то, по крайней мере, не быть вот с э, этим дурдомом, в котором сегодня э, пребывает э, подавляющее большинство украинских граждан украинских территорий.
1: Анатольевич, знаешь, есть ведь э, рядом там по соседству с э, Одессой страна, угу. где всегда праздник. Здесь а ты про Приднестровье имеешь в виду? Нет, в Молдавскую чуть подальше, подальше, подальше чуть-чуть. А, я имею значит, в виду Бессарабин. Это значит через
2: одну страну. Да, через одну. страну. Да. это как раз Приднестровская Молдавская Республика.
1: Нет, я про Молдавско-Румынскую Республику. Потому что на этой неделе они, конечно, потрясли мое сознание дважды. С одной стороны, последовало заявление, что и ничего страшного, что Конституционный суд заблокировал кредит от России. Мы все равно его попросим. Ну Хотя да. целый ряд депутатов Государственной Думы тут параллельно в правительство России обратился с вопросом, а может быть и не стоит там помогать людям, которые нам опять санкции объявили. А с другой стороны, мне местные рассказали получить очень историю, Я ее не нашел, такого серьезного обсуждения почему-то в медиапространстве. От э, коалиции правящей в парламенте уже сбежало пять депутатов. И еще пять уже смотрят на сторону. То есть совсем скоро уже не получится никакой коалиции. То есть создаются абсолютно все предпосылки для возврата плохиша в страну.
2: Ну, мы это обсуждали и на прошлой неделе, и к, э, спустя неделю мало что в этом смысле изменилось. Ну, действительно, э, определенные так сказать, предпосылки для его возвращения есть. Да. Более того, мне кажется, что практически все э, вот, так сказать, участники этого кукольного театра под названием «Молдавская политика» так или иначе мечтают о его возвращении, ну просто потому, что у них без него особо ничего не получается. Другое дело, что, ну, конечно, есть, так сказать, люди, которые принципиально всегда были против него и продолжают быть, и вот некоторые из них вернулись после его бегства. Кто-то, кстати, так и еще и не вернулся, не все вернулись из тех, кто имел серьезный конфликт с ним. Но, тем не менее, большинство очень хочет, и самое главное, что этого хочет американский посол Хоган. И, соответственно, вполне возможно, что это будет получиться.
1: Понимаешь, но ведь ситуация это отягощается еще предстоящими выборами в этом году, президентскими.
2: Ну, президентские выйдут по-любому в ноябре этого года. А вот будут ли досрочные парламентские выборы, это пока, так сказать, под вопросом, но тоже вполне возможно, вот как только... Закончатся все эти э, санитарные эпидемиологические меры, связанные с коронавирусом. А он, как мы видим, все-таки пошел таки на спад и везде, и в Европе, и на постсоветском пространстве. У нас, слава богу, слава богу, все те меры, которые мы предприняли на опережение, все-таки дали серьезный эффект, э, удалось нарастить достаточные медицинские мощности, а самое главное – вот это тестирование и уровень заражения. То есть тестирование увеличивается, а уровень выявленных так сказать, случаев уменьшается. Ну, это хорошие новости. Хорошие новости, кстати, в Молдавии. Там не так все благополучно ну, связано это с обычным молдавским бардаком. Что сперва вводили чрезвычайное положение, кстати, Дадон. Да? И, 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 значит, строгие меры, но строгость мер, как известно, в Молдавии компенсируется необязательством их выполнения. Ну, вернее, обязательностью выполнения не для всех. То есть, вот для кубовьев, там, для родственников не обязательно А так как у приличного... Молдавского начальника э, Куматрии достаточно обширно то и, собственно, все многие меры оказались, ну, как минимум, неэффективными. Но, тем не менее, тоже идет на спад. И, кстати, где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, 30, до, до, с 30 июня э, предполагает Молдавия открыть авиасообщение, международное авиасообщение, ну, то есть аэропорт открыть. Ну, соответственно, вот как раз... Первым, первым пассажиром после пандемии может быть и Владимир Георгиевич Плохотнюк, а почему нет? хотя То есть конечно, может...
0: мигранты поедут в Европу, а
2: Плохотнюк приедет в Молдову, вот как-то так, ну, наверное Ну да, а почему нет? Потом же людям же надо работать, в Молдавии же нет работы И понятно, что как только Европа начнет открываться ну, имеется в виду А ей Россию, нужны рабочие
0: руки, конечно
2: Да-да-да, европейские какие-то, так сказать, рынки труда откроются, ну, такого не сильно квалифицированного сразу люди обязательно поедут, им жить на что-то надо. Они за это время все, что было накоплено, проели. Это понятно совершенно, и в этом смысле в Молдавии ничего не изменилось. Как это была страна гастарбайтеров, так она, собственно, и остается.
1: Леш, но политические перспективы партии социалистов на вот этих на этих президентских выборах, они сейчас, мягко говоря, не самые радужные.
2: Ну да, ну, это, собственно, еще было понятно в начале прошлого года, да, когда состоялись парламентские выборы, и, значит... Uh, уже тогда было понятно, что партия социалистов Додона uh, добилась максимального результата вообще за всю свою историю. То есть вот, вот максимально, что можно было тогда получить, они получили, ну, находясь в очень тепличных таких приоритетных uh, условиях, когда, с одной стороны, они uh, очень uh, интенсивно поддерживались из uh, России, из Москвы, а с другой стороны, uh, Плохотнюк так сказать, разыгрывал эту партию, сильно не мешал им а, в их а, деятельности. Вот. И получается так, что ну, всем мешал, а им нет. да, То есть вот такая история. А, конечно, таких условий у них уже не будет. И в Москве, в общем-то, подразобрались, с, а, так сказать, тем, а, стоит ли так сильно их поддерживать. Ну, в том смысле, что вот уже без Порхотнюка сколько времени они живут, и что что удалось достичь, чего удалось добиться. Одна, кстати, антироссийская история до сих пор не снята. Я имею в виду в том смысле, что даже вот те российские журналисты, эксперты, политологи, политики, общественные деятели, а там несколько сот таких, в том числе и мы Муисар Анасумбадович, кто попал под санкции Плохотнюка, имеется в виду, вот был объявлен номеррат именальное количество там лет, вот на пять, кто-то там даже на десять был запрещен въезд в Молдавию. Так вот, за это время ничего это нет, ну, совершенно, вообще даже разговоров об этом никаких нет. Ну, это, к примеру, или, скажем, закон, который запрещает вещание российских СМИ, российских телеканалов, российских э, информагентств на территории Молдавии. Тоже, так сказать, как он был, так он и есть. Ну, его, опять же, когда хотят, исполняют, когда не хотят, не исполняют. Понятно, что возможность вещания какая-то есть, но закон же не отменен. Да. И так все-все-все вокруг происходит. Ну а вот последнее, конечно, это совсем первое, когда Молдавия присоединилась вот к тем самым европейским санкциям. Ну вот, как известно, на, на неделе европейцы продлили санкции в отношении ряда российских предприятий, лиц там и так далее, экономических агентов. Так вот, Молдавия взяла и присоединилась туда. Знаешь, вот эта вот партия социалистов российского президента Дадона, которая как бы сегодня и большинство в парламенте имеет, ну и в коалиции находится, и контролирует ряд ключевых позиций в том же самом правительстве, ну и уж
1: Дадон президента, тем не менее, пожалуйста, и заметь, что никакого внятного объяснения этому поступку так и не последовало.
2: Нет, абсолютно нет. абсолютно а, нет.
1: Бы, я, я не знаю, вот как а, с тобой получилось, а когда вот я об этом написал а, у себя в телеграм-канале, мне достаточно быстро написали из Молдовы, что, дескать, ну какие же вы все-таки гадкие. Да-да-да, ну да, вот. как, какие, вы, какие вы все-таки плохие, какие да, ну вы вот Да, ну вот могли бы промолчать, помолчать, Да-да,
2: могли бы, да, интеллигентно промолчать, точно-точно. А мне понравилось, как мне начали звонить журналисты, тоже молдавские, и начали спрашивать, а скажите, а какого рода обращения сделали депутаты в правительство? Я говорю, подождите. Ну, я говорю, я это прочел в молдавских телеграм-каналах. Вот там спросите. Они говорят, ой, ой, спасибо тогда. И потом смотрю такие новости, знаешь, там со ссылкой на какого-то там 25-го помощника, заместителя, председателя комитета по делам СМГ, вообще неизвестный какой-то персонаж. Мы ничего никому не писали. Что не писать? Кто В общем, короче, как всегда в своем репертуаре, Молдавские, так сказать, наши друзья, к сожалению так, вот к огромному моему сожалению, я считаю, что Молдавия могла бы жить гораздо лучше и, так сказать, гораздо эффективнее использовать даже те возможности, которые у нее сегодня есть, но, к сожалению, Молдавия критически не везет с политиками и с руководителями.
1: Сейчас мы на несколько минут прервемся. В эфире главного информационного радио будет выпуск новостей. Сразу после этого продолжим программу «Бывшие». Не переключайтесь на «Вести ФМ». Всегда интересно.
0: «Бывшие». О жизни
1: бывших социалистических. Как они там? 18 часов 34 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа бывшая, Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Леш, предлагаю поговорить по поводу Белоруссии, потому что она сейчас в тренде. Александр Григорьевич делает заявление ну, с какой-то такой уже непередаваемой просто скоростью, плюс покупка нефти у Соединенных Штатов. Ну, в общем, жизнь бурлит.
2: Ну да, что, так сказать, подготовка к предстоящим 8 августа выборам, активное, так сказать, посещение регионов и трудовых коллективов, где он как раз делает эти все свои заявления в своем стиле Александр Григорьевич. Кстати, здесь еще интересно обстоятельство, что в Белоруссию, наконец, назначен посол Соединенных Штатов. И это прекрасная дама, весьма, так сказать, известная в узких кругах, которая во времена Ющенко работала политическим советником по политическому планированию в посольстве в Киеве, например. Потом она продолжала свою карьеру по американскому посольстве в Грузии, например, Даже в российском посольстве поработала какое-то время. А вот теперь она едет в Белоруссию. Человек в теме. Очень такой, так сказать, всячески подготовленный. И знающий, как организовать, например, цветной переворот, если это понадобится. Если, так сказать, кто-то будет там не слишком сговорчив. А может быть, и не понадобится. Так что у Александра Григорьевича веселые выборы предстоят. И здесь, кстати, очень важна роль вот этого вот персонажа по фамилии Макей, который нынче министр иностранных дел. И вот он э, сообщает все эти прекрасные новости. Он очень любит их сообщать. О том, что вот скоро американская нефть э, приедет, и мы ее купим. Э, Это вот мы с товарищем Помпео договорились. Все будет хорошо. вообще он такой один из вот в окружении Лукашенко, это один из главных моторов такого западного влияния, если можно так выразиться, ну, продвижения западного влияния. А, насколько далеко они готовы по этому пути зайти, это ответ однозначного. Понятно, что, еще раз, что все это про выборы в августе, но мы помним, как добросовестно заблуждаясь в американские игры с удовольствием играл Янукович на Украине да, и считал, что он самый хитрый из э, украинских хлопцев да? ну и где теперь этот Янукович э, так что я бы на месте Александра Григорьевича очень бы сто раз подумал перед тем как вставать на, этот, так сказать, на эту сомнительную тропинку
0: Ну, вот там запуск же все... Минск Джулия Фишер, он вообще как-то ну, опасен реально в предвыборный период? Или все-таки это на уровне, ну, скорее такой, арт-подготовки на будущее? Или уже могут быть какие-то оперативные меры приняты этой замечательной э, дипломаткой?
2: Э-э, Марат, э-э, это дипломат с, с, с большой натяжкой. Ну, в смысле, по должности, конечно, это дипломат. А по факту это, так сказать, специалист совершенно другого профиля. Помнишь, было, одно время в России был посол такой, который нас очень любит сейчас в Твиттере поругивать всякими э, ругательными словами, товарищ Макфол. Вот тот да. тоже вроде как бы дипломат был, да? но на самом деле мы же понимаем, что он за дипломат и зачем он сюда э, к нам был послан. И, кстати, почему и был отозван э, за то, что провалил свою миссию практически да, в 2011 году. Ну, провалил и провалил, и, слава богу. И это тетенька Фишер тоже, знаешь, не надо обольщаться ее такими простоватыми улыбками, она очень так, знаешь, выглядит, очень так, такая дамочка со среднего запада, такая вся улыбчивая, веснушечка такая, знаешь, вся, вся какая-то такая плюшевая, такая мягенькая, на самом деле, это очень серьезный специалист, и так сказать, один из вот, сегодняшних адептов идеи э, сдерживания э, русского империализма. Вот он ровно так и, э, ровно так и э, формулируется у них, понимаешь? Ну какой империализм, слушай, но ну, тем не менее я бы еще раз очень сильно напрягся на месте Лукашенко, тем более, что, э, по-моему, лет 12, что ли уже, э, с 8, кажется, года, да, на Беларуси не было посла американского, ну, так же, как и э, в Америке не было посла белорусского. После того, как известная Кандализа Райс э, присвоила Александру Григорьевичу титул последнего диктатора Европы, э, вот ровно с тех пор уровень дипломатических отношений был сильно понижен, и тут бац, понимаешь, все как-то совпадает, да, совпадает. Вот это вот, э, э, ну, если не разворот, то такой, знаешь, э, Поворот в полтела, в полкорпуса пол в сторону Москвы. Достаточно хамское поведение по отношению к России, по некоторым, так сказать, позициям. Прямой шантаж, прямые требования там, какой-то льготной цены на энергоносители. И нефть ему, значит, не, 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 не годится как дорого. И газ тут оказался на днях, что он покупает дороже, чем... Европа покупает у России, ну, видимо, ему Макей не рассказал, что речь-то идет о так называемых своповых ценах, ну, то есть это не, не реальная цена на реальный газ, а некие Биржевые обязательства, биржевые бумаги, которые в моменте торговаться могут по-разному. Мы, мы помним, с месяца назад э, свопы нефтяные вообще в отрицательные какие-то значения уходили. Да? Ну, это чисто особенность.
0: Алексей Анатольевич, э, а, а можно прогнозировать вот снижение этого всего, этой всей истерики из Минска после августа, после президентских выборов? Или ну, это уже начала... такой, вот, прям, да. вот такая тенденция пошла, она уже вот, остановить ее невозможно, вот этой
2: риторики пока? Ну, понимаешь, Марат, вот пока там не оказалось Фарау Фишер, знаешь, <смех> назовем ее так, я бы, может быть, и, и там, 50 на 50 говорил бы о том, что вот как только он переживет свои очередные выборы, все это сразу, все свои слова возьмет назад, как это с ним обычно бывало и раньше, да, то есть, когда вы меня неправильно поняли. Я плохо, так сказать, выражаюсь по-русски, а на самом деле я хотел сказать, что я вас всех очень люблю, мы братья, и вообще никто не сможет нас разлучить там никогда. Вот. А тут, так сказать, серьезные, серьезные силы вступают вот в эту белорусскую партию, и я не берусь сказать, чем закончатся даже выборы у Лукашенко, потому что, ну, как объяснить... Вообще функция советника по политическому планированию, ну, по крайней мере, в американском посольстве, где бы, в какой бы стране она ни находилась, это функция формирования повестки дня того государства, в котором, так сказать, этот сотрудник работает. То есть это человек-специалист по формированию повестки дня. В зависимости от тех задач, которые будут ей ставить в Вашингтоне, и в силу так сказать, своей компетенции она будет отрабатывать все очень жестко. Я вас уверяю. Это, здесь нет никаких сомнений.
1: Леш, но параллельно на этой неделе еще ведь местная оппозиционная Шушера там провела свою маевку где заявила о том, что Лукашенко в результате отдаст Белоруссию в состав одного из российских федеральных округов.
2: Конечно. Ну а как же? Не, ну вот еще раз. Еще вот эту госпожу Фишер Паскрицу это еще не утвердил Конгресс, а там Конгресс уже в Штатах утверждает посло. Хотя она уже назначена, но еще мандат не получила. А, значит, а уже, так сказать, определенные адепты уже активированы, уже начинают подготовку, уже начинают закладочки раскладывать и так далее. И это очень серьезные вещи. И если кто-то в Минске думает, что они ну, на украинском опыте научились и смогут как-то что-то с этим сделать, я вас уверяю, это, так сказать, ошибочное мнение. Подобные вещи, в принципе, допускать нельзя. Если вы уже допускаете, то я не знаю, чем все это закончится.
1: В эфире Вести ФМ, как всегда в это время, в субботу, программа бывший Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов подводим итоги жизни на постсоветском пространстве. Прежде чем мы пойдем дальше, а поговорить я хочу о... Прибалтики, потому что они с этой точки зрения на этой неделе, ну, на мой взгляд, отличились. Мы должны будем буквально на несколько секунд прерваться на региональный джингл и сразу после него продолжим. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно. Вести Вести. ФМ. Продолжаем программу бывший. Итак, Прибалтика. С одной стороны, у нас же 9 мая нас отделяет еще не так много дней, поэтому это событие уходящей недели. Там, как известно, в одном из ресторанов Юрмалы владелец выгнал посетителей с Георгиевской ленточкой по причине того, что таким не место в его заведении. Наш с тобой общий друг, Михаил Шахназаров, сегодня прислал мне меню из этого самого ресторана Куринша. Блюды. я просто вот 4 процитирую вам, чтобы вы понимали. Собака лает воу, а не гав. Это сосиски с макаронами. Картошка фри называется. Учите только латышский язык. Десерт молотого Риббентропа. «Победа в финской войне» и «Капуста штурмовая». Ну, согласитесь, да, друзья, что чтобы составить такое меню, надо быть даже не сумасшедшим, а просто форменным идиотом.
2: Особенно мне понравился десерт молотого ребят Да, это проблема-то очень... вся в
1: том, что это ведь... Не единичное исключение в таком политическом сегменте стран Балтии, а это как раз вполне себе такой мейнстрим. —
2: Ну да, я надеюсь, что наш знакомый друг, эстонский поэт Иху Эбен посвятит этому несколько строк, этим кулинарным изыскам. Вот все не так сказать, терпится послушать, что Эйху по этому поводу напишет со свойственным ему эстонским юмором и задором. Ну а если серьезно, ну ничего нового уже не происходит. В общем-то, все, так сказать, продолжается. Причем, насколько я понимаю, ведь никакого маркетинга здесь нет. Ну, имеется в виду, что если бы это было востребовано, то ну, там давало больше, например, посетителей бы этому заведению. И тогда бы... ну, ну, Понятно, что это в любом случае некрасиво, неприемлемо. Я одного известного негодяя назвал, так сказать, литературным ругательным словом в Фейсбуке за его сентенции по поводу Великого Дня Победы. Так вот, меня забанили на неделю, понимаешь? А, скажем, в той же самой, в тех же самых прибалтийских странах, я не думаю, что это имеет какой-то, еще раз, маркетинговый эффект. Скорее, это такая, так сказать, ну, такое позерство перед националистами, перед теми, силами, которые ну, вот могут, могут за это похвалить, да, или написать в газете, или вот мы об этом сейчас поговорили. Вот они, вот, галочка, хорошо. Например. Но, к сожалению, так.
1: А, но ведь э, беда состоит в том, что это ведь э, государство, входящее в Европейский Союз. Ну, да. Мне вот что-то подсказывает, что э, правила поведения, ну, назовем это так, в обществе, а подобного рода меню ну, сильно порочат ЕС. Yes.
2: Ну, понимаешь, там много чего порочат и посильнее, чем, так сказать, какое-то меню какого-то там ресторана. Достаточно вспомнить и там, запрет русского языка, там нарушение, в чем неоднократно, разные европейские структуры, там, Европарламент, Еврокомиссия указывала в ряда европейских, этих, прибалтийских стран. Ну, они все так или иначе подвержены этим вещам, но в разное время в разной степени. Да? Так вот они каждому указывали, что недопустимо значит, нарушать права национальных меньшинств, которыми там являются там, русскоязычные или русские, там, закрытие русских школ. Мы же помним все это. Ну да, но дальше декларация, они кивают главу, говорят, да, недопустимо, и дальше идут туда, куда идут. Ну вот, вот так все. Это к вопросу про э, Европейский Союз и как он, так сказать, устроен, и как он э, управляется. И управляется ли он вообще ну, в том виде, в котором, в, в, этом смысле, в котором мы понимаем управление. Вот, поэтому, и, кстати, гораздо раньше всех именно прибалтийские страны вели практику э, запрета на въезд для российских журналистов. Это они уже были пионерами вот, на постсоветском пространстве, по крайней мере, а потом уже кто-то другой научился этому, уже типа Молдавии. Ну, да, я сначала у них получил последовательность. Конечно, власти, конечно, власти. А, потом уже, а потом уже и поляки сказать научились блокировать российских экспертов, журналистов, уже в Шенгене во всем. Ну, то есть, это такая вещь, так сказать, довольно известная. Вообще, это такой русофобский интернационал, который здесь-то укоренился очень давно, я имею в виду Кребалки.
1: На этой неделе эстонское правительство Сделала заявление, что они уже победили коронавирус. В ну,
2: да. Нет, они только эстонские. Там, кстати, интересно. Струва эстонская. А потом они буквально вчера, позавчера встретились втроем. И, да, и объявили об открытии ну, внутренних границ Прибалтики, что они победили да, коронавирус. Они, ну, они что? уже второй
0: раз встречаются втроем. Они же только что... вот перед 9 мая там встречались втроем, когда, значит, антироссийские заявления да, делались. Да, это... да,
2: да, тогда надо было антироссийскую, так сказать, вот эту декларацию продекларировать, а, а сейчас они встречались для того, чтобы сообщить, что победили коронавирус. Ну, слушай, э, это же тоже не новело. Вон, например, в Туркмении, так сказать, его сразу победили, как только он возник. Вот просто сразу и все. Нет и там смысла. они его законодательно запретили. Да, конечно. Ну, просто нет и все. Более того, так сказать... Победили, суров... отменив его. Да, отменив, да, да, да. И очень суровое, между прочим, нет наказание ждет того, кто будет значит, ставить под сомнение, что, что он здесь в это тоже способ решения вопроса. Вот в Прибалтике такой способ. Ну что, ну вообще, в принципе, в Европе действительно же спадает эпидемия. Она же там раньше началась, чем у нас. И мы, в общем-то, ну, благодаря этим примерам, ну сперва Китаю, а потом Европе, мы меры определенные на опережение предприняли, выиграли целый месяц. Да? И вот мы, мы уже начинаем выходить из этой всей карантинной истории, я думаю, что э, к середине лета точно все более-менее восстановится. Ну, конечно, не в полном объеме, но, тем не менее, э, Прибалтика, кстати, э, по-моему, тоже с июня, со середины июня открывает э, границы. Э, Кто-то с июля. У нас вот осторожные прогнозы конец июля, начало августа. Между прочим, кто не в курсе, Аэрофлот открыл продажи билетов на международные рейсы с 1 августа. То есть это тоже хороший такой, так сказать, хорошая новость. Хорошая новость.
1: И последнее, наверное, что мы сегодня успеем обсудить, но я это вот сберег именно как вишенку на торте, поскольку у нас с Алексеем Анатольевичем это одна из любимейших тем. Госдепартамент Соединенных Штатов проанонсировал Скорое выделение гранта на проведение открытых онлайн-курсов по медиаграмотности для жителей Казахстана,
2: Ну, чтобы
1: научить их распознавать фейковые новости из России. Ну, Об этом говорится в описании гранта, который опубликован на сайте американского посольства в Нур-Султане. То есть пандемия пандемии, а think tanks работают без устали. Ну, вообще, я хочу сказать, что э, это
2: вот четкий признак того, что действительно реальная эпидемиологическая опасность, так сказать, миновала, и вот эта вся пандемия идет к концу. И чем меньше так сказать, опасности, тем больше возвращаются к нормальной, обычной жизни, обычной практике. А для наших друзей из Госдепартамента обычная практика ⁇ это русофобия, всякие антироссийские проекты, программы, гранты. Вот эти грантоеды тут же, так сказать, оживились все. Ну, то есть все. Эпидемию мир, если не победил, то, по крайней мере, пережил. Я уж не знаю, как дальше будут развиваться события. Там обязательно, конечно, появится эта вакцина. Вот у нас тоже сегодняшняя хорошая новость, что Значит, конфеты и вакцины у нас уже будет, наша, нашего, так сказать, производства готово. Я думаю, в других странах будет. И лекарство сейчас сделают какое-то суперлекарство, такую таблетку от этого э, вируса. Ну и дальше все своим чередом. Понимаешь, действительно, фабрики мысли, гранты, грантополучатели. Их такая интенсивная работа Ну а как? По-другому по другому невозможно Жизнь возвращается на планету
1: Но я так понимаю, что это же не один только Казахстан Это видимо сейчас опять начнется массовая окучка всего постсоветского пространства
2: Ну здрасте, еще раз
1: От того, что она временно
2: была приостановлена на время вот этой пандемии это совершенно не значит, что кто-то отказался от каких-то проектов или от какой-то логики так сказать, своего поведения. И естественно, что все это в полной мере будет восстановлено, в, полном, таком, в полную мощь, а может быть даже еще и будет нарощено. Ну, слушай, осенью предстоят американские выборы президентские. Это, тоже, так сказать, нужно всячески красиво, везде э, обставить. Потом, э, ты понимаешь, что э, им надо сейчас как-то переключить внимание собственных э, граждан, собственных избирателей, я имею в виду американских, э, с вот этой провальной э, историей с борьбой с эпидемией. Ну, мы видим, что США, несмотря на то, что это главная
1: как бы страна в мире, самая большая экономика, они
2: хуже всех справились. Вот хуже Леш,
1: всех. Вот на этом мы, к сожалению, должны э, заканчивать. Наше время в эфире э, подошло к концу. Мне остается напомнить, что нас можно читать всю неделю. Телеграм-каналы бывшие Мартынов-Гаспарян. Э, Гаспарян? Гаспарян. Э, да. Мы, мы же с вами, друзья, э, прощаемся до следующей недели. Слушайте Вести ФМ на главном радио страны. Всегда очень интересно. Мы вам это точно говорим.
0: Всего доброго.